0: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului The Sound of Learnity. Uh, în episodul de astăzi suntem aici cu Silvia Purel. Uh, Silvia este terapeută și mai mult decât atât este și a fost profă în Learnity la cursul de psihologia cuplului și de aceea am invitat-o la acest episod de Valentine's Day să ne povestească despre tot ce înseamnă iubire și relații din perspectiva unui profesionist. Așa că, Silvia, dacă poți să te prezinți te rog! Uh, salutare! Ce faceți, Learnitași? Pe unii dintre voi vă v-o
1: mai țin minte de la curs, pe unii sper să-i cunosc la acesta. Astăzi da, aș vrea să povestim un picuță despre ce înseamnă să iubești și despre ce înseamnă să fii într-o relație cu un partener și cred că încercăm să punem așa niște cuvinte și niște idei clare care să răspundă la întrebările pe care le aveți
0: Super, super! Atunci începem cu prima întrebare care este Crezi că atunci când iubești pe cineva, îl vei iubi mereu sau iubirea va dispărea în timp?
1: Așa, în primul rând, cred că iubirea în sine este un termen foarte general și cred că de multe ori avem definiții mai mult sau mai puțin concrete sau mai mult sau mai puțin coerente despre ce înseamnă de fapt să iubești. Și cred că iubirea se resimte foarte diferit la 16 ani sau la 18 ani sau la 30 de ani sau la 50 de ani. Și cred că de fapt o să iau iubirea așa, cu ideea de când iubești pe cineva, îți dorești să facă parte din viața ta, îți dorești să oferi și îți dorești ca omul ăla să-ți fie alături cumva pe drumul vieții tale. Cu ce ai tu de trăit în momentul ăla, cu cu ce se întâmplă în momentul ăla în viața ta. Și... Cred că există mai multe forme de a iubi, dar acum, atunci când vorbim despre o iubire partenerială, o iubire de cuplu, vorbim foarte mult despre doi oameni care aleg să fie împreună. Doi oameni care aleg ca indivizi separați, de sine stătători, definiți ei ca proprii persoane, propriile persoane, care aleg să-și intersecteze cumva viața, în niște puncte. Nu trebuie să fie toate, Iubirea nu este egal, devenim uh, simbiotici și devenim uh, tu egal eu, trept urmare, orice faci tu trebuie să-mi placă și mie, sau orice fac eu trebuie să fie și uh, dorința ta arzătoare, ci putem să ne intersectăm doar în anumite puncte. De asta cred că de multe ori iubirea nici măcar nu este despre. ne plac același lucruri. Iubirea este despre. alegem să petrecem niște momente unul lângă celălalt, în viața asta, în timp ce fiecare dintre noi își trăiește propria viață. Iubirea nu e un melanj, nu e un cocon. Iubirea este un spațiu de creștere. Și dacă ne uităm la iubire din perspectiva asta, de cum te crește, cred că cel mai important element al um, unei relații de cuplu e să alegi ca omul de lângă tine să-ți aducă ceva în plus, nu în minus. Ca dacă ți aduce ceva în minus, cu siguranță nu mai vorbim despre iubire și cu siguranță nu mai vorbim despre iubire sunătoasă. Uh. Um, așa că aș porni, aș porni de la asta, ca definiție. Da? E o alegere de a fi cu omul de lângă timp. Și cred că ea este diferită și se resimte diferit în funcție de vârsta și de nivelul de maturitate emoțională pe care îl ai. Um, cred că... Modul în care iubești la începutul unei relații, dacă putem să vorbim despre iubire la începutul unei relații, că e mai degrabă un drăgosteal, așa. <laughs> uh, și modul în care ajungi să iubești în timp, e că primul element este că iubirea se transformă și se transformă în funcție de comportamentele pe care cei două, doi sau cele două persoane um, se comportă unul cu celălalt. Pentru că modul în care ne comportăm cu celălalt influențează felul în care îl privim, pe celălalt influențează modul în care ne simțim lângă el, influențează modul în care ne dorim sau nu ne mai dorim prezența celuilalt. Așa că nu timpul e neapărat cel care determină dacă îl vom mai iubi sau nu, ci mai degrabă ce se întâmplă în acel timp. Cum luăm acel timp și ne ocupăm de el. Și sunt foarte mulți caracterul și foarte mulți psihologi care au scris cărți în zona asta de iubire de cuplu și cred că prima chestie care mie mi s-a părut foarte frumoasă și foarte contradictorie așa prima dată când am citit a fost că um, să te comporți cu omul de lângă tine ca și când e cel mai depreț pe care îl ai pentru că dacă te vei comporta cu omul de lângă tine ca un om cu un om de care ai grijă și pe care vrei să-l um, îngrijești și de care vrei să te preocupi și să facă parte din viața ta într-o modalitate um, aș zice așa, blândă și înțeleaptă, cred că ai nevoie să te uiți foarte mult la comportamentul pe care îl ai. Așa că nu e neapărat despre în două luni sau în cinci luni sau în șapte luni o să dispară sentimentele pe care le am față de omului. Nu e să mă negativă ce se întâmplă în alea două luni sau la alea cinci luni sau la alea șapte luni. Și dacă eu am grijă să fac relația cu omul ăla și să țin cont de nevoile omului ăla și să-i comunicare sunt lucrurile care pe mine mă fac să fiu apropiată de el, Asta e ceea ce va contribui la creșterea relația de iubire dintre noi. Dar dacă eu merg și dau un mesaj, iar mesajul ăla se pierde și omul de lângă mine nu poate să audă sau nu poate să vină în întâmpinarea nevoilor mele, iubirea se pierde. Și e adevărat că ea se pierde în timp, dar se pierde în timp pentru că nu poți să mergi să basi la o ușă și să nu-ți răspundă nimeni șase luni de zile, 8 luni de zile. La un moment dat te vei opri din a bate la ușă și, de fapt, la momentul pe care noi îl definim ca fiind ok. Iubirea a dispărut. Ea nu dispare. Este doar o consecință a faptului că ai fost singur și ai bătut odată la ușă și iar te-ai simțit singur. Nu ai bătut odată la ușă și iarăși n-a răspuns nimeni. Iar asta în timp nu te face decât să te retragi și să spui ok, s-ar putea să nu fie nimeni pe partea cealaltă a uși. Și de fapt asta e ceea ce ne face cumva ușor-ușor să renunțăm și să nu mai credem în relația respectivă și ce ar putea ea să ne, să ne ofere.
0: Foarte frumoasă metaforă! Asta cu văzut la ușa?
1: Da, cred că de multe ori batem la ușile oamenilor din viața noastră și dacă nu ni se răspunde la un moment dat, abandonăm acea căutare. Uh-huh. Nu ne simțim ascultați, iar e una dintre nevoile principale. Să simțim că omul de lângă noi are urechi să ne asculte. Una dintre nevoile și de bază pe care noi ne-am început viața asta. Am avut nevoie nouă luni în burtică mamei noastre și în primii ani din viața noastră să ne audă. Să ne audă, să ne știe că suntem acolo, să ne înțeleagă plânsul, să ne înțeleagă dacă plângem pentru că ne e foame sau pentru că avem colice sau pentru că ne crește un dințișor. Și dacă cealaltă persoană nu are capacitatea să ne audă, Asta ușor, ușor ne face să trăim în forme de anxietate, să fim frustrați, să fim supărați, ceea ce se și întâmplă în relații. Când vedem, ok, te duci, bați prima dată la ușă, nu îți răspunde nimeni, te supe, dai piciorul în ușă, un scandal, <laughs> trimiți un mesaj, nu mă bagi seama. unde ești, de ce nu-mi răspund? am avut nevoie de tine, n-ai fost aici. Dar dacă lucrurile astea se întâmplă o dată de 2, de 3, de 10, de 50 de ori, la un moment dat nu te mai duci să spui asta. Și ușor, ușor încep să te retragi din acea relație. Pentru că știi că degeaba te de să mai spui același mesaj de trei ori, pentru că răspunsul va fi același. Cealaltă mm. persoană doar nu poate să te audă. Atunci pleci de acolo ușor, ușor. Deci, da, lucrurile astea se întâmplă în timp, dar nu timpul e cel care determine lucrul ăsta, ci mai degrabă comportamentul cu care suntem întâmpinați de cealaltă. Și dacă mai ai grijă de bibelul, la un moment dat, se sparge. Da. Super. Um.
2: Tot o ideea asta ar fi
1: întrebarea ce îi face cu oameni să nu se mai iubească și cum ar putea preveni acest lucru. Mm-hmm. Um, aici o să pornesc un pic cu partea um, parte de teorie. Eu un nene, Franță Rupert, îl cheamă pe el, mă sportez despre el, uh, mai mult de atât. Dar nenea asta a făcut o chestie foarte simplă și am împărțit cumva nevoile oamenilor în două categorii mari și late. Noi, ca oameni, ne avem nevoie de simbioză și avem nevoie de autonomie. Ce înseamnă simbios? Înseamnă să fii ascultat, să fii auzit, să te simți important, să te simți special pentru ceilalți, să fii îmbrățișat, să fii luat în considerare, să fii mângâiat. Toate nevoile care țin de împreună, în același timp, într-o dinamică, cu oricine, în orice tip de relație, că vorbim despre o relație părinte-copil sau vorbim despre o relație de cuplu, nu ne avem nevoie și de autonomie să pot să-mi iau propriile decizii, să pot să am libertate de a pentru mine, să am responsabilitatea acțiunilor mele și a consecințelor lor, să pot să decid pentru mine ce vreau să fac sau cum vreau să fac un anumit lucru. De asta, de exemplu, de multe ori apar aceste forme de conflict în relații. Lasă-mă să fac cum vreau eu, eu nu sunt ca tine, eu nu fac ca tine lucrurile. Pentru mine e altceva important. Nu vreau să mă duc prima dată acolo și abia apoi să ne vedem. Lucru care de multe ori generează conflict. Probabil Aș spune așa, dacă, dacă ai să fac un fel de statistică, cred că 90% din cuplurile pe care eu le cunosc în momentul de față au o formă de discrepanță între nevoile de simbioză și autonomia ale uneia și nevoile de simbioză și autonomie ale celuilalt. Eu s-ar putea să vreau mai multă simbioză, tu s-ar putea să vrei mai multă autonomie. Conflictul clasic, stăm prea puțin timp împreună. Eu s-ar putea să am nevoie de multe declarații sau de mult timp în care să petrecem nu știu, să ieșim la film, să ne vedem, să bem un ceai, tu s-ar putea să fi mai mult înclinat către, nu știu, o pasiune de a merge cu bicicleta pe munte. Și atunci, de multe ori, conflictele dintre, dintre cei doi parteneri apar pentru că unul dintre ei are mai multă nevoie de ideea de împreună, iar celălalt are mai mult nevoie de a petrece timp separat sau de a petrece timp făcând, nu știu, activități pentru o propria persoană. Unde, unde apar sincopele, este de cele mai multe ori apar conflicte. Și adunii mă întorc un pic la, la întrebarea ta. Ce îi face pe oameni să nu se mai iubească? O să plec de la ideea asta. Cred că oamenii ajung să nu se mai iubească dintr-o serie de motive. Unul poate să fie legat de diferențe care s-au acutizat. Noi ca și oameni suntem diferiți, este absolut firesc. Fiecare dintre noi vedem lucrurile într-un anumit fel, avem o anumit de convingeri și de credințe. Problema nu e că avem aceste diferențe. Problema e că în momentul în care avem aceste diferențe, nu știm să le aducem pe masă într-o relație de cuplu și să înțelegem că nu toate aceste diferențe trebuie să fie rezolvate cu omul de lângă noi. E okay că eu să văd lumea într-un fel și tu să o vezi în alt fel. Atâta vreme cât asta nu impactează dinamica dintre noi doi. Că, de exemplu, dacă această diferență este despre loialitate și eu îmi imaginez că, nu știu, ar trebui să fim doar noi doi și tu îți imaginezi că... Puteți să fim noi doi și încă vreo doi-trei pe lângă și să mai flirtăm cu alții și să mai facem sex cu alții. Deja nu mai vorbim despre uh, o diferență care poate să fie uh, acomodată într-o relație de cuplu. În schimb, sunt foarte multe diferențe care, odată comunicate și odată transmise într-o formă constructivă, ele pot să fie. Um, să facă parte în continuare dintr-o relație, fără ca lucrurile astea să se afecteze. Poate ei sunt mai spontană, poate tu ești mai organizat. Poate eu am nevoie de mai mult planning, poate tu ai nevoie să iei decizii pe moment. Poate eu am nevoie de timp mai întihnă și mai liniștit, uitându-ne la un film, poate tu ai nevoie să facem mai multe activități în aer liber. Lucrurile astea generează cumva conflicte pentru că nu sunt adresate într-un mod constructiv. Și o să dau un exemplu de cum ar putea să fie un mod constructiv. E, nu știu, draga mea, mi-ar plăcea ca în weekendul ăsta, pentru că e frumos afară, să petrecem un pic mai mult timp. În natură. Știu că ție ți-ar plăcea poate să petrecem timp în casă uitându-ne la film. E ok dacă mergem, nu știu, sâmbătă și ne plimbăm cu bicicletele în parc și duminică de dimineață stăm mai mult timp împreună. Și asta, de exemplu, poate să fie o diferență care e adresată într-un mod constructiv și care e adresată într-o modalitate în care eu țin cont atât de nevoile mele de a fi în natură și de a merge cu bicicleta, dar și de nevoile tale de a fi poate în cocon și de a ne uita la un film. Și problema nu e legată de diferență. Problema e legată de faptul că oamenii nu știu să comunice aceste diferențe și când le comunică, ajung să le comunice prea târziu, când s-au acumulat deja frustrări și când deja ele nu mai sunt comunicate într-o modalitate constructivă, ci sunt comunicate ca reproșuri. Și în momentul în care noi primim un reproș, automat facem ceea ce face fiecare ființă de pe planeta asta. Neapărat. A, pare că mă critici acum. Bine. Păi hai să încep să răspund, justificându-mă cum de fapt, păi da, da, mie îmi place să merg așa și a fost vreme frumoasă și eu vreau să-mi văd prietenii și știi că mie îmi place să mă dau cu bicicleta. Și atunci eu nu mai rămân în filmul în care să ascult nevoia ta păi, da, poate persoana asta vrea să petrece în timp împreună făcând și lucrurile astea. Aș putea să țin cont de nevoia asta? Aș putea să vin în întâmpinarea Nevoie astea? Păi nu mai pot. De ce? Pentru că m-am simțit judecat, pentru că m-am simțit pus la zid, pentru că m-am simțit criticat în decizia pe care eu am luat. Și atunci m-aș duce și aș porni cumva de la asta. Unul dintre motive pentru care oamenii ajung să nu se mai iubească e că nu știu să șlefuiască aceste diferențe, dar nu știu să pună diamantele astea unul lângă, lângă celălalt. Un alt motiv pentru care oamenii cred că ajung să nu mai fie împreună este momentul în care simțim că nu mai avem același drum. Simțim hmm. că nu mai avem lucruri de făcut unul cu celălalt, că nu mai creștem unul lângă celălalt. Și pe asta aș lega foarte mult și cu ideea de admirație. Noi în momentul în care intrăm într-o relație de cuplu, admirăm lucruri la unul de lângă noi. Lucruri care poate să rămână și să se permanentizeze într-o relație de cuplu constructivă sau care se poate degrada cumva în timp. Și, nu știu, poate că astăzi mi-a plăcut că te-am văzut jucând baschet foarte bine, sau s-a că erai foarte sociabilă sau mi-a plăcut foarte mult că erai uh, foarte jovială și foarte relaxată și foarte plină de viață și cumva în timp să încep să nu mai văd lucrurile astea, să te văd, nu știu, poate mult mai clingy, mult mai midi, mult mai axată pe nu hai să petrecem doar timpul unul cu celălalt, a, stai că nu vreau asta, stai că dramatizez și că mi s-a întâmplat nu știu ce lucru și stai că nu-mi place nici nu știu ce e. Și atunci când încep să lucrurile astea în care nu mai putem să-l admirăm pe celălalt, mai ales pentru lucrurile pe care le-am văzut la început și care mi se păreau la început foarte mișto, ajungem ușor-ușor să mh, nu mai iubim atât de mult. Um, cred că un alt element care e important atunci când oamenii ajung în punctul ăla în care nu se mai iubesc, e când nu mai învață lucruri cu celălalt, când devine... Când devine plictisitoare relația, când devine monotonă, când avem senzația că și dacă sunt aici și dacă nu sunt aici, nu s-a modificat nimic. N-am venit în contextul ăsta și am plecat mai bogată, s-a mai bogat cu ceva. Și pur și simplu am venit, am petrecut alea două, trei ore, am plecat și eu am rămas la fel. Pentru noi schimbarea, și cred că mai mult pentru voi ca generație, cel puțin am văzut-o mult mai mult în generațiile voastre decât în generațiile mele sau generațiile părinților mei, nevoia de schimbare și nevoia de a fi da, fi în în permanență cumva intrigat sau excited sau interesat de ceva nou, e o chestie mult mai pregnantă. Pentru părinții noștri care nici nu aveau atât de mult acces la informații și nici nu aveau atât de multe opțiuni și mai era și mentalitatea de ei, hey, o, o relație ai luat-o pe asta ai, no. 20 de no. ani, cu asta mergi până când se termină viața. Noi avem mult mai multe opțiuni. Și toate opțiunile astea ne fac cumva să ne dorim de la omul de lângă noi să fie în permanență un om interesant pentru noi, un om alături de care să crește. Și cred că atunci când nu mai simțim că putem să creștem alături de omul ăsta, începe să scade și sentimentul ăla de iubire. Um... Mă leg un pic și de-a doua doua parte a întrebării de partea asta de cum am putea preveni acest lucru. Cred că putem preveni mult prin a adresa aceste diferențe. Cred că putem preveni mult prin a înțelege că unele lucruri vor rămâne diferite între mine și partenera sau între mine și partenerul meu, și va trebui să le accept va trebui să înțeleg că omul de lângă mine este diferit. Firește, dacă această forma a lui de a fi nu încalcă fundamental valorile și principiile mele. Pentru că dacă eu sunt un om care are dezvoltarea ca element chint esențial, iar omul de lângă mine are, uh, nu știu, ideea asta de să-mi descurcăreți și mă fofilez prin viață și ea nu contează la asta, copiez la examenul ăsta ah. și... Nu e nevoie să învăț, iar pentru mine ideea de voi, nu știu, să știi un lucru sau să fii pasionat de un lucru e un element important. Cred că asta e un, unul dintre aspectele care poate să ajute, să, să-l acceptăm pe omul de lângă noi așa cum e. Cred că mai putem să prevenim lucrul ăsta prin a nu ne retrage atunci când suntem răniți, și prin a înțelege... Că dacă mergem către omul de lângă noi și suntem alături de omul de lângă noi în călătoria respectivă, avem șanse mai mari ca asta să ne apropie decât să ne separe. Cred că e important să vorbim și să ne dăm voie să fim vulnerabili și să ne dăm voie să comunicăm atunci când ne-am simțit răniți. Pentru că altfel ce facem este că fie intrăm în conflict, adică fie intrăm într-o... Într-o formă de fight în care încep să mă cer cu tine, pentru că de fapt în esență sunt rănit și pentru că nu știu cum să-ți vorbesc despre faptul că sunt rănit, pentru că asta presupune să fiu vulnerabil și tu tocmai cei mai rănit, deci e destul de greu să fiu vulnerabil în condițiile în care tocmai mă simt desplăcat în piața Constituției. (sus) Și atunci vorbim mult despre opusul a ceea ce înseamnă defensivitate sau... Uh, dispreț, opusul la ceea ce înseamnă uh, fighting back. Cred că doar atunci când suntem capabili să înțelegem că poate intențiile omului din fața noastră nu au fost acelea de a ne, de a le, de a ne răni. Este momentul în care pe bune suntem într-o spație de, o, spație de construcție cu de lângă noi. Altfel, fundamental, cred că suntem doar într-o goană de hai să vedem cum mă protejez mai bine și cum îl fac pe celălalt să fie vinovat pentru cum am simțit eu astăzi. Și asta cred că ne duce la un tip de raportare de care pe care, nu la un tip de abordare noi doi
3: vrem să facem
1: relația asta să funcționeze și acolo avem o problemă, hai să vedem cum adresăm problema. Problema este tu ești într-un fel, eu sunt într-un fel. Și atunci te fac pe tine problema sau tu mă faci pe mine problema. Și asta ne ajută cumva doar în a ne îndepărta mai tare unul de celălalt decât a ne... apropia uh-huh.
0: <laughs> Ok, atunci Și următoarea întrebare Care din câte am înțeles O să fie foarte O discurtre tretezată de tine <laughs> Și anume Crezi în dragoste la prima <laughs> vedere?
1: Um, nu Nu, nu cred că este dragoste. Cred că dragostea implică foarte multă maturitate și cred că implică foarte multe uh, experiențe pe care le trăim cu omul de lângă noi care să ne confirme pe bune că la alegem pe omul de lângă noi. Deci cred că nu are ce să caute cuvântul dragoste cu prima vedere în aceeași propoziție. Uh, cred că la prima vedere ce facem este că fiecare dintre noi avem un check mental, care unul dintre noi suntem mai conștienți de el alții mai puțin conștienți. Când venim noi așa frumos cu acest check mental și ne întâlnim cu o persoană, omul la trece peste sau nu. Cam, cam așa funcționează în căpșorul nostru. Destul de simplu. Suntem într-un ecosistem în care vedem un om, îl cunoaștem pentru prima dată și în interiorul nostru sunt niște lucruri care încep să se, să se bifeze. Unele dintre ele sunt poate ceva mai superficiale și cumva primele care dau dismiți. iar astea sunt cele din categoria fizică, adică dacă nu putem să trăim atracție fizică față de un anumit om, nu e foarte greu să ne ducem în cealaltă zonă, Nu e foarte greu să ne ducem într-o zonă de admirație sau de apreciere sau de interes față de cealaltă persoană, dacă nu avem niște elemente de atracție fizică bifate. Um, și cred că fiecare dintre nevoile pe care noi le avem cumva în interiorul nostru sunt cumva din filmul ăsta de dezvoltare, de creștere, de fun, de amuzament, de pasiune, de curiozitate, de aventură, de spontaneitate, de împreună, de apartenență. Și Proiectăm cumva niște lucruri asupra omului din fața noastră în funcție de, nu știu, cum l-am văzut noi în fața clasei. Și noi am văzut într-un anumit fel în fața clasei și avem senzația că mh, ar putea să îndeplinească aceste nevoi. Lucruri care câteodată se o câteodată nu. Dar cu siguranță nu putem vorbi despre dragoste. Vorbim despre dragoste atunci când vorbim despre maturitatea sentimentelor. Ca să putem să vorbim despre maturitatea sentimentelor, avem nevoie de un spațiu și de un timp ca relația să se rodeze. Nu avem spațiu și timpul asta când vorbim despre dragoste la prima vedere. Ce se întâmplă la prima vedere? Și nu o să vă duc într-o zonă de neuroștiință în care să vorbesc despre chimical din creierul nostru și ce se întâmplă cu neurotransmisătorii noștri și așa, dar cred că e un concept destul de greșit înțeles că noi la prima vedere ne. ce să iubim sau. nu știu, ne. apucă dragostea. Nu ne apucă nicio dragoste. Suntem doar puțin sunt de niște <laughs> chimicale <laughs> din creierul nostru. Um, Atât. <laughs>
2: întrebare este crezi că poți rămâne prieteni cu persoanele cu care ai
1: fost într-o relație? Um, răspunsul este da. Cred că poți rămâne prieten, dar cred că e un element kind esențial care ajută sau care împiedică. Și cred că acest element chintesențial este respectul. Cred că în momentul în care ajungem în punctul în care nu mai putem să-l respectăm pe omul din fața noastră și încheiem acea relație cu o lipsă de respect pentru cine e și pentru cine a devenit el ca om, cred că relația de prietenie nu se mai poate construi după. Și aici m-aș duce cumva în zona asta. Apropo de ce spuneam la un moment dat de bibelou, cred că dacă tratăm omul de lângă noi ca o persoană de care e important să avem grijă, o persoană pe care e important să nu vrem sau să nu facem intenționat lucruri care să-i facă rău, să, nu, să avem grijă cumva să nu o rănim, să avem grijă să nu îl să punem cumva într-o situație care știm că ar clar face să sufere. Și dacă avem această intenție, pe care o manifestăm pe parcursul întregii relații, relația respectivă se poate încheia cu o formă de prietenie. Adică atunci când vorbim despre o relație de cuplu și cumva cred că diferența fundamentală dintre ce înseamnă o relație de cuplu și ce înseamnă o relație de prietenie este zona de intimitate. Pentru că altfel, ideea de a fi împreună se poate întâmpla în multe forme. Poți să fii împreună cu colega ta de cameră, poți să fii împreună cu fratele tău, poți să fii împreună cu părinții tăi, poți să fii împreună cu colegii tăi de clasă. Există multe forme de a fi împreună cu cineva, prietenii tăi, amicii tăi și așa mai departe. Diferența fundamentală pentru rolul ăsta de partener sau parteneră de cuplu este zona asta de intimitate. Și cred că sunt momente în care doi oameni se pot înțelege foarte bine și pot trăi lucruri foarte mișto împreună și pot să își dorească prezența celuilalt, dar nu neapărat să existe partea de atracție fizică. Și atunci, în momentul în care partea de atracție fizică nu e prezentă, relația clar se poate transforma într-o relație de prietenie. Dar dacă am amândoi sunt în filmul în care există de fapt partea aia de atracție fizică, e destul de greu să ne vorbim despre o relație de prietenie pentru că sunt alte intenții acolo care s-ar putea să nu fie comunicate neapărat. Dar și dacă nu sunt comunicate, sunt simțite că noi multe lucruri le comunicăm mai mult din ochișori și din mâini și din gesturi și din bățâit de picior și din cum mă joc cu părul sau cum mușc buza, mai mult decât ce spun prin cuvinte. Și atunci putem vorbi despre o relație de prietenie în absența formei astea de atracție atracție fizică. Dacă există forma asta de atracție fizică, cred că e greu să se mai mențină o zonă de prietenie. Și asta e un alt element pe care voiam să vă mai povestesc. Un alt element, apropo de dacă putem rămâne într-o relație de prietenie, este și care sunt motivele care au dus la această despărțire. Pentru că dacă vorbim despre infidelitate, care, iar, și este o formă de a trăda încrederea, e destul de greu să vorbim eu, despre prietenie, pentru că sunt multe resentimente care se pot aduna acolo. Și până când persoana care a fost rănită nu reușește să curețe toate sentimentele alea sau nu reușește să-și repoziționeze cumva, comportamentul omului de lângă, e greu să vorbim despre relații de prietenie. Pentru că apar în continuare tot felul de forme de reproș. Adică, da, 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 cercăm noi să rămânem prieteni, Da, dar ai fost cam măgar când ai pune. Să da, (laughs) la înțeleg eu, cum ești tu prietenă cu nu știu cine pe Instagram. Știu eu ce faci pe Instagram. Și atunci, când nu avem elementele astea de încredere, de respect, de claritate cu privire la intențiile pe care le avem unul față de celălalt, nu știu dacă putem vorbi despre o relație de prietenie. Și cred că un alt element important este că între cele două momente e nevoie de niște timp și spațiu. Eu cred că e greu să vorbim despre astăzi am fost într-o relație, de mâine suntem doar prieteni. Uh-huh. Relația de cuplu implică un anumit tip de dinamică. Implică că ne atingem într-un fel, implică că vorbim într-un anumit fel, implică că avem alte așteptări de la noi. Mâine să facem switch și să spunem de astăzi suntem prieteni e greu pentru psihicul nostru să facă trecerea asta atât de atât de brusc. Și atunci relația de prietenie pentru mine e o opțiune dar cred că e nevoie de un pic de spațiu, de un pic de buffer, așa, între cele, două, între cele două momente. Ceea ce nu înseamnă, e ok să nu vorbim două săptămâni și după aceea să fim prieteni? <laughs> nu, ci implică, băi, momentul în care nu mai am nevoie să-ți caut prezența, ăla s-ar putea să fie un indicator al, ok, acum s-ar putea să fim prieteni. Pentru că nu mai am nevoie să pentru că nu-ți caut prezența, pentru că nu mă gândesc la tine și sunt preocupată sau preocupată de... M-m, dar văd că ești online pe WhatsApp, de ce nu
3: scrii? De-
1: dacă ești online pe WhatsApp și eu știu asta și eu mă uit la asta, e clar că nu vreau să fi prieten. E clar că am o altă intenție ca acolo. Și dacă am încă intenția asta, răspunsul o să fie te caut dintr-o nevoie de parteneriat, nu dintr-o nevoie de prietenie. Dacă ești primul om la care mă gândesc când m-am certat cu o prietenă, asta nu e un indicator al faptului că, a, mă gândesc la tine doar ca iubit sau doar ca iubită. Nu! S-ar putea să fie din film, I trust you. Am încredere în tine și am încredere că pot să vorbesc cu tine despre lucrurile astea. Dar dacă te sun și nu-mi răspunzi, iar primul meu gând este, a, ai ieșit cu cineva? Sau, a, ok pare că nu sunt suficient de important sau de importantă pentru tine încât să îmi răspundi la telefon, iar nu mai suntem într-un spațiu de prietenie. Deci fiecare element, așa, fiecare chichiță din asta, așa micuță, ne ajută să vedem și să verificăm dacă pe bună ne dorim pe omul ăla ca prieten sau dacă e doar o formă mascată cumva de a-l avea în continuare pe omul ăla doar sub altă denumire. Dar de fapt, dacă se poate să se întâmple cam aceleași lucruri pe care le făceam înainte, și e importantă distinția asta, pentru că o relație de, parteneri, de parteneriat e o relație care implică multă intimitate. Pe când o relație de prietenie, nu. O relație de prietenie e o relație mult mai autonomă, în care pot să-ți scriu ca prieten acum și să-mi răspuns peste 3 ore. Și that's fine. În schimb, dacă așteptarea și dorința mea este ca... pe da, da, suntem prieteni și asta îmi implică că în secunda 2 e nevoie să fie acolo no. pentru mine, S-ar putea ca așteptările pe care le-am să nu fie într o zonă de prieteni.
3: Mm-hmm.
1: Doar, pun altă etichetă. Da. Da.
0: Păi bine, atunci următoarea întrebare este un pic mai complexă să zic așa și este ce face ca o relație să fie, mm-hmm. să fie mm-hmm. sănătoasă?
1: Ce face ca o relație să fie sănătoasă? Uh, cred că în primul rând uh, ca o relație să fie sănătoasă e... avem ah. nevoie de doi oameni care să fie egali Adică să se simtă egal și se simtă că au drept de veto egal în relația respectivă. Um, un alt lucru, un element, un, sau, da, un, un alt element care mi este pare important când vorbim despre o relație sănătoasă de cuplu, este ca fiecare dintre cei doi indivizi să fie bine definiți înainte să fie într-o relație de împreună. Pentru că dacă tu nu ești bine definit ca om, ce o să faci este că o să intri într-o relație cu celălalt și o să ai nevoie să te definească celălalt. Și dacă nu te poate defini celălalt, o să faci pe el responsabil de faptul că nu ești tu definit. Și atunci aș porni, de la, aș porni de la asta. Preocupați-vă înainte să fiți într-o relație sănătoasă, să fiți voi sănătoși. Să fiți voi într-o modalitate coerentă voi cu voi, să știți ce vă place, să știți ce aveți nevoie, să știți care sunt lucrurile care vă pasionează sau care vă interesează. Aveți grupul vostru de oameni, aveți muzica pe care o ascultați. Da, e ok, e important ca celălalt să vină și să ne aducă elemente. Dar dacă am îmi place să dansez, e important să știi asta. Ca atunci când te duci într-o relație cu celălalt să poți să-i spui lucrurile astea despre tine, care poate să însemnă mie de chestii. Care poate să însemne că ai ritm, care poate să însemne că ai vitalitate, care poate să însemne că ai, nu știu, jovialitate, care poate să însemne, nu știu, că ai feminitate dacă ești femeie sau că ești în contact cu corpul tău sau că ești, nu știu, conectat la ritmurile, ritmurile naturii. Whatever. atâta vreme cât noi, ca indivizi, suntem bine definiți ca indivizi, asta ne dă șansa și ne dă spațiu să fim într-o relație sănătoasă cu celălalt. Un alt element este despre decizii. Cred că într-o relație sănătoasă deciziile se iau împreună. Chiar dacă asta nu înseamnă întotdeauna 100% agreement, ceea ce înseamnă că da, s-ar putea să luăm această decizie cu privire la nu știu, felul în care ne vom întâlni în următoarele trei luni, când eu am capacitatea, de exemplu, sau când eu am bacul, sau când se întâmplă un eveniment, un, nu știu, dau un examen, dau un examen de limbă sau chestii de genul ăsta, dar ideea de a putea să luăm decizii împreună, chiar și atunci când nu suntem 100% aliniați pe el. Asta e un alt element pe care l-aș lua și l-aș considera ca fiind o relație sănătoasă de cuplu. Cred că mai e un un element important, capacitatea mea de autoreglare emoțională care să fie întâmpinată de capacitatea emoțională de autoreglare a celuilalt. Adică, cred că dacă îl responsabilizez pe celălalt să aibă grijă de emoțiile mele sau de lucrurile care mi se întâmplă mie în viață sau de problemele pe care eu le am, cred că asta e unul dintre elementele care deja definesc o relație care nu e nesănătoasă. Pentru că o relație sănătoasă de cuplu presupune o alegere, nu o nevoie. Eu aleg mm. să fiu cu tine, nu am nevoie de tine. Dar dacă eu nu pot să-mi autoreglez eu emoțiile și sentimentele mele singurică, ce se întâmplă este că mă duc într-un context în care am nevoie de tine să faci asta pentru mine. Am nevoie să-mi dai tu o soluție. Am nevoie să vii tu cu rezolvare. Am nevoie să mă înveselești tu pentru că eu nu mă pot înveseli. Am nevoie să mă scot tu din starea asta pentru că eu nu știu cum să... Am nevoie să-mi spui tu cum să vorbesc cu mama cu care m-am certat aseară. Dar dacă eu am capacitatea asta de autoreglare singur o singură și vin într o dinamică cu cineva care și el la rândul lui are capacitatea asta, atunci vin și îți povestesc dintr-un film, băi, uite, m-am certat cu mama seară și vreau să fac asta. Ce zici? Tu ce părere ai? Dar nu mai e din filmul m-am certat cu mama seară, ce să fac? Da? Nu mai am nevoie ca tu să-mi răspunzi la întrebarea aia. Eu am capacitatea de a-mi răspunde la întrebarea asta, cu tine verific. Poate tu-mi dai o perspectivă nouă, poate tu-mi arăți lucrurile dintr-un alt poate mi-arăți, poate spui ceva ce faci eu poate n-am văzut înainte. Dar este în primul rând despre... Eu am capacitatea să fac asta cu
3: mine.
1: Um, cred că ce mai face ca o relație să fie sănătoasă mai este și ideea asta de a ști când sunt o hmm. De a ști când o relație deja nu mai e într-un punct în care e bună pentru tine, și capacitatea de a putea spune stop unei relații e un alt element al faptului că ai fost într-o relație sănătoasă. Și de cele mai multe. Adică eu personal n-am văzut nicio relație în viața asta care să se încheie fix în momentul în care unul dintre parteneri și-a dat seama că asta e o relație care pentru mine nu va funcționa. <laughs> a, perfect, păi hai să încheiem acesta. Nu, pentru <laughs> deci că apare atașamentul, da? Apare cunoscutul, apare sentimentul de drag față de cealaltă persoană, apare familiarul, apare ideea asta de sunt obișnuit cu tine aici. Păi dacă sunt obișnuit așa doar ies? Adică am înțeles, nu prea pare că avem mai aceste două, trei chestii care funcționează. dar nu sunt chiar atât de importante, Bun, și ne mai păcălim un pic. Și nu sunt astăzi de pic importante și nu sunt mâine un pic importante și la un moment dat ne dăm seama Că de fapt, lucrurile astea sunt foarte importante, dar că nu e greu să ieșim din relația respectivă. Și cred că un element care determină o relație sănătoasă de cuplu este și capacitatea de a spune stop atunci când drumurile nu mai sunt în aceeași direcție. Um, ce altceva mai face capacitatea? ce mai face o relație să fie sănătoasă? Um, ideea asta de a avea Intenții bune față de omul de lângă, de lângă tine, Adică de a intra într-o relație cu un om cu care să știi și să simți că îi vrei binele. Chiar dacă asta nu se manifestă poate întotdeauna în toate comportamentele tale, dar capacitatea de a te uita la omul de lângă tine și te spune, băi, îmi doresc binele pentru tine. Îmi doresc să-ți fie bine. Îmi doresc ca, indiferent dacă ăsta e un context în care noi doi vom mai fi împreună ca și cuplu sau nu, fundamental, eu ca om, îmi doresc ca ție să-ți fie bine. Și sunt preocupat de asta. Pentru că asta e, asta e la baza cumva oricărui tip de relație sănătoasă. Chit că vorbim de cuplu, chit că. Când poți să am bune intenții față de tine. Acă s-ar putea câteodată să nu fiu atent la asta sau să-mi scape niște lucruri, sau poate să fac o glumă proastă, sau poate să nu știu să vin lângă tine fix în momentul în care ai avut nevoie de asta. Da, nu e nicio problemă. Lucrurile astea se adresează. Ei, știi, uite, mi-ar fi prins bine aseară dacă mi-ai fi dat un telefon după ce ți-am zis că m-am certat cu mama. Păi nu m-am gândit că ai nevoie. Uite, data viitoare spunem când ai nevoie să vorbim și te sun atunci. Da, dacă știi în momentele astea ar putea să-mi fie dificil. S-ar putea ca în să nu știu cum să vin să-ți cer lucrul ăsta. Poate mi-e greu să-ți cer. Dar, dar să știi că atunci când mă cer cu mama, îmi prinde bine să fie aici. Punem tu o întrebare. Și atunci când pornim cumva de la ideea asta de goodwill, de că am intenții bune față de tine, asta generează un tip de relație sănătoasă. Pentru că ne creează un spațiu în care știu că sunt în siguranță cu omul de mine. Avem nevoie de foarte multă siguranță ca să putem să ne deschidem și ca să putem să rămânem alături de cineva. În orice context, nu doar într-o relație de cuplu, dar cu atât mai mult într-o relație de cuplu, care e o relație care ne vulnerabilizează foarte mult, pentru că suntem foarte deschiși într-o relație de cuplu. Nu, cu prietenii mai, mai pui niște limite niște momente, poate nu întotdeauna le arăți toate lucrurile, poate că ei sunt mai mulți și astăzi poate spui alinei un lucru, mâine poate spui Dar, mai răzpe, mâine poate îi spui Lincoln Dar nu e unul singur un cuplu, un cuplu ai unul singur care le spui pe toate și atunci nivelul de vulnerabilitate pe care îl ai e unul mult mai mare. Aș porni cumva de la asta. Când ai intenții bune față de omul de lângă tine asta generează spațiu pentru da, cred că generează spațiu pentru a fi într-o relație sănătoasă cu celălalt și o să leg, o, o să mai pun două elemente pe, pe masă, um, apropo de ce înseamnă o relație sănătoasă e o relație în care există un grad,
3: um, cum să
1: zic potrivit, deși nu se pare, nu explică suficient de bine. În care există o dinamică de intimitate bună, o dinamică de împreună bună, de ce înseamnă să fim unul lângă celălalt, cu toate elementele de intimitate, de la mângâieri până la sex, de la săruturi până la ținut de mână în nu știu, public sau în fața școlii, de la bă, îți comunic și îți adresez lucruri frumoase, nu știu, plin de bine, să fii lângă mine, până la nu știu, forme de alim, când îți spun scumpa mea sau dragul meu. Toate elementele astea de intimitate, când sunt adresate, când sunt vorbite și când sunt reciprocate, generează o relație sănătoasă de cuplu. Când ele nu există sau când există discrepanțe foarte mari de cât oferă unul și cât oferă celălalt, sau pur și simplu sunt frecvențe diferite, că eu poate te iubesc pe tine într-o modalitate nu știu mult mai bazată pe contact fizic iar tu îmi faci foarte multe declarații și atunci nu ne intersectăm. Asta nu înseamnă că nu există intimitate, dar atunci când ea nu e reciprocată și când nu e povestită și când nu e vorbită, asta e unul dintre elementele care generează cumva rupturi și fracturi într-o relație. Iar cred că ultimul pe care îl adresez e fix zona asta de conflict și de a învăța că un conflict e firesc să vină cu durere. Întrebarea e câtă durere și pentru cât timp e durere. Pentru că durerea în orice tip de relație există. Da? Hai să scoatem acest mit că relațiile sănătoase implică că nu ne doare niciodată. Nu există așa ceva. Chiar și în relații sănătoase, suntem răniți de oameni de lângă noi. Și nu neapărat de el, că de ceva ce noi am interpretat, cât de o rana pe care ne-a uh, ne-a păsat-o celălalt, conștiința nu. Și atunci, cred că ideea asta de a adresa conflictele într-o modalitate cu grijă și cu respect și cu atenție față de celălalt, asta ne ajută cumva să definim iarăși o relație sănătoasă. Și cred că un alt element de pe o relație sănătoasă mai este și ideea asta de fan. Trebuie să fie și fan pe trebuie să ne simțim și bine, trebuie să ne facă plăcere să alegem pe omul ăsta. Trebuie să avem senzația că nu știu se trezește ceva în noi în momentul în care ne întâlnim cu omul de lângă. Dacă e monotonă și dacă nu generează nimic, dacă nu creează nicio formă de emoție sau de trăire în interiorul nostru, s-ar putea să nu fim acolo decât din comoditate, nu pe bune, pentru că eu o alegere. Ceea ce, din nou, este un element, da? pe lângă toate celelalte. Adică, nu vreau să te înțelegeți din asta că trebuie să vă întâlniți de fiecare dată cu partenerul sau cu partenerul vostru și dacă ați ajuns acasă și nu sunteți în extază, cred că nu sunt într-o relație sănătoasă de când. Nu! Dar e important să existe și elementul astea de, păi, undeva trebuie să fie și amuzant, undeva trebuie să râd cu omul ăsta, undeva trebuie să am senzația că, nu știu, am mai înflorit un pic, am mai înveselit un pic sau mi-a dat o stare de bine sau am creat, nu știu, o amintire frumoasă sau ajung acasă și am zâmbetul pe buze. Cred că și ăsta e un alt element care implică ideea asta de o relație sănătoasă. (laughs)
2: <laughs> Sunt 20 de minute la întrebare Următoarea întrebare este uh, Cum ai putea să le arăți oamenilor pe care îi iubești? Că ții la
1: ei um... Păi în primul rând cred că trebuie să înțelegi Cum se simt ei iubiți Pentru că eu s-ar putea să mă simt uh, Iubită dacă mă iei în brațe Și dacă uh, mă ții strâns la piept Și dacă faci dragoste cu mine iar tu s-ar putea să te simți iubit dacă îți aduc ceai în fiecare dimineață îți fac micul dejun și mă ocup să ai hainele călcate. Depinde foarte mult de ce înseamnă pentru celălalt că este iubit. Cred că în momentul în care înțelegem care este modalitatea prin care celălalt se simte iubit, care poate să fie, nu știu, printr-o declarație pe care o fac, care poate să fie prin, nu știu, cadouri mici pe care le fac, care poate să fie prin timp calitativ cu omul de lângă mine. Sau pentru altcineva poate să fie zona asta de contact. Sau pentru altcineva poate să fie zona asta de servicii, Da? Fac lucruri pentru tine. Vin eu să te iau de la școală. Îți duc eu gheozdanul. Ți-am adus eu norofel că te doare burta că ești la ciclu. Whatever. Oricare dintre lucrurile astea cred că în primul și în primul rând avem nevoie să înțelegem care e modalitatea prin care celălalt se simte iubit. Și Cred că este mai puțin despre a le arăta celorlalți cum îi iubim noi prin felurile noastre, cât mai degrabă prin a înțelege care sunt formele prin care ei se simt iubiți. Și atunci, primul lucru pe care, pe care aș vrea să vi spun legat de, de ce înseamnă să iubești, este să iubești pe limba celuilalt, nu pe limba ta. Cât tu s-ar putea să înțelegi că îl iubești foarte tare pe omul ăla, dacă el nu are frecvența aia ca tine. S-ar putea ca toate mesajele pe care tu le dai să aibă mult mai puțin anduranță, să se prindă, să aibă un grip mult mai puțin bun în, în realitatea omului. Asta. Și asta tocmai din motivul ăsta. Că, că e neînțelegeat. Și aș porni, de la, aș porni de la asta. Cred că na, asta cumva e filozofia Acum cred că le putem arăta oamenilor că ținem la ei în foarte multe lucruri. Și cred că elementul fundamental este să-i ascultăm. Dacă pe bună avem capacitatea să ascultăm, oamenii ne spun foarte multe lucruri despre oh. ei. Prin faptul că astăzi ți-am pus o melodie de la subcarpați uh, și te văd cum trăiești melodia asta sau te văd că îți place foarte tare sau te văd că nu știu, generează sper pe multe bucurie în tine, ce aș putea să fac Este că o formă prin care ți-arăt că țin la tine, este că la un moment dat poți să cumpăr două bilete la acel concert. Și nici măcar nu trebuie să fie neapărat un gest mare. E suficient să fie un gest prin care ți-am arătat că te-am văzut, că te-am ascultat, că am auzit ce ai vrut să zici sau că am văzut ce generează în tine o chestie de happiness. Cred că de multe ori avem tot felul de forme din astea romantizate despre cum să iubim pe ceilalți. Că trebuie să facem foarte multe lucruri, că, dragostea trebuie să fie o chestie din asta așa cu multe volvărtăi și cu multe, um, nu știu, elemente din astea foarte declarative. Iubirea e foarte mult în, în lucruri mici, în, în gesturi mici, în ritualuri mici, de bună dimineața și uitat în ochii omul era când îți spui bună dimineața. În te strâng de mână înainte să intri la clasă pentru că știu că ai teza la română și ți-e frică. Nu trebuie să fie
3: uh,
1: demonstrativă. Câteodată trebuie să fie în doze mici pe lucrurile pe care le-ai înțeles și la care ai fost atent la celălalt. Știind că româna este una dintre materiile la care e frică, dacă dai cu 5 minute mai mult să-l încurajezi pe omul ăla, sau să-i spui o vorbă bună înainte, sau să-i trimiți un gând bun de dimineață sau să-i aduci, eu, nu știu, o ciocolată caldă înainte de eu, a se apuca să învețe pentru teza. Astea s-ar putea să fie lucruri care îi arată celălalt, Voi, ține la mine. Mm, nu vă gândiți la lucruri mari. Lătirea mea fost din lucruri mari. Nu, fost din lucruri foarte mici și din elemente mărunte de... Ai avut astăzi o oră liber și ai ales să vii cu mine până la meditații. Nu era planificat să ne întâlnim, nu era planificat, nu aveam un date Dar ai avut ora aia liber și ai zis, știu că mergi la meditații și știu că ești acolo. Și m-am gândit să Astea sunt de multe ori lucruri care, care contribuie mai mult. Știu că ai cursul la Learnity sau știu că ai întâlnirea de comunitate la Learnity și știu că termin la 8 am făcut o surpriză și am venit să te iau. Nu trebuie să fie lucruri mari și nu vă gândiți la lucruri mari. S-ar putea să vă, să vă puneți mai multe bariere încercând să construiți relații artificiale din lucruri mărețe, când de fapt ați putea să faceți multe gesturi mici, de simplu fapt că ați fost atent la un și îmbrățișați cu drag și cu prezență. Asta e multe formă la care le arătați, oamenilor, că țineți la ei. Îmbrățișați, da? îmbrățișați acolo, prezență, da? cu toată, cu toată forma. și uitați-vă în ochii oamenilor. Și astfel, pe mine le arătați oamenii, că țineți la ei. Da? Încercați să ții cu ochii la ei, cu ochii în telefon.
0: Ce frumos! Chiar a fost foarte hard-working în chestia asta. Și, practic, fraților, făciți-vă testul de love languages ca să vedeti ce aveți nevoie și ce au ceilalți. În continuare, cu o întrebare un pic mai spicy, care este iubire versus atracție. Cum îți dai seama că ce simți este iubire sau atracție?
1: Um, diferența fundamentală dintre cele două este despre intensitatea trăirilor pe care le ai. Dacă e cu ei e doar despre atracție și nu am depășit încă forma aia de atracție. Ca să fie... Ca să fie iubire, um, iubirea e pașnică, iubirea nu e cu um, tai. iubirea e despre tihnă, e despre a-l alege pe omul ăla zi de zi, fără ca asta să mai aducă, nu știu, o de fluturași în stomac. Dacă e cu fluturași în stomac este minunată acea perioadă bucurații, vă de ea, este <laughs> absolut delicioasă, trăiți-o din plin, trăiți de câte ori aveți voi nevoie, dar aia nu e, iubire. Um, aia e îndrăgostea și ok, frâierașul nostru este în extaz trăind acolo cu toate chimicalele care se pornesc um, în momentul ăla, dar cred că diferența fundamentală dintre cele două este despre intensitatea cu care sunt trăite niște lucruri, profunzimea cu care sunt trăite niște lucruri. Și o să zic așa, ideea asta de reziliență. Pentru că atunci când vorbim despre iubire, avem nevoie de multă reziliență, avem nevoie de multe momente în care să depășim un moment dificil sau să depășim o diferență pe care o avem sau să înțelege că poate celălalt trăiește în momentul ăsta ceva și asta îl face să fie mai puțin disponibil emoțional pentru mine în momentul ăsta. Sau că, nu știu, atunci când se apucă el să se dea cu rolele, le uită de noțiunea timpului și poate să-și lase telefonul uh, 3 ore pe lângă și să nu fie atent la asta. Iubirea vine cu mult mai multă înțelegere și cu, cu mult mai multe sentimente așezate. Iubirea e așezată. E cu în schimb, atracția este cum îl vă în, în atracție, îl vrei acum pe omul ăla? Îți trebuie acum, ți-e dor de el de nu mai poți în momentul ăsta, îi faci orice ca să iei un număr și să ajungi la ea acasă, Sau să vină la tine în fața blocului. Sau să vă întâlniți la film. Cred că atracția este foarte mult despre intensitatea emoțiilor, pe când iubirea este despre um, anduranța emoțiilor. Este despre a alege în fiecare zi, cu meticulozitate, să fii bine cu oameni de lângă tine. Să contactezi lucruri, să spui când vrei, să spui când nu vrei niște lucruri, să faci cu blândețe, să faci cu compasiune, să adresezi conflicte, să fii alături, să petreci timp, să construiești ritualuri, Iubirea implică multă muncă. Atracția nu implică nimic. Atracție doar se întâmplă și te bucuri de ea. Atât. La iubire trebuie să nu La iubire e cu petrecut timp ca să, ca să faci să funcționeze relația aia. La atracție doar te bucuri de ce vine în momentul ăla. Și atât.
2: <gătă-i>
1: Sunt mai simple povestile în care e doar despre atracțiile de cu povestile cu iubire. Povestile cu iubire e mai multă. e nevoie de mai multă maturitate.
3: Mm-hmm. E nevoie de mai multe momente
1: în care să vii către celălalt. E nevoie să te-ți înțelegi butoanele pe care ți le apasă celălalt și să poți să vorbești deschis despre acele butoane și să înțelegi ca și tu la rândul tău ai rămița, ca și tu la rândul tău poate ai fost absent și tu la rândul tău ai făcut niște lucruri din complezență, dar nu neapărat pentru că l-ai simțit cu totul.
3: Și atunci cumva, cred că asta e unul
1: dintre elemente. dar timpul ne ajută acum în direcția asta, pentru că atunci când vorbim despre atracții, vorbim întotdeauna despre tările de sporte de, de timp. Da. Vorbim despre lume. Când vorbim despre iubire, vorbim după cele Adică, Aș zice că ele sunt mai degrabă, cumva două procese uh, înșiruite unul după celălalt. Nu sunt două procese în opoziție. Ele nu sunt în opoziție, dar nu au cum să se întâmple în același timp. Adică nu putem să iubim pe cineva în timp ce suntem într-o formă de cunoaștere și de dating și de atracție și așa. Nu. Aia, nu e pentru alte tipuri de emoții. Iubirea e mai bună.
0: Cu ușurelul.
2: Da, exact. <laughs> cu de da, da. La următoarea întrebare am înțeles că ai un răspuns foarte ferm. se pare că există vreo situație în care e ok să ai minciune în relație? Uh, o, o să răspund <laughs> Da, așa, foarte <laughs> copil
1: Dar um, Cred că depinde, depinde foarte mult Și aici, de fapt, elementul chint esențial este Ce înseamnă minciuna în sine Pentru că pot să fie lucruri pe care să nu te simți Pregătită să le adresezi Sau pregătit să le adresezi cu partenerul tău de cuplu Și aia nu e neapărat o minciună da? Nu știu, am făcut o operație Sau um, Nu știu, am o relație mai dificilă Cu părinții mei sau, băi, eu nu primesc foarte mulți bani de acasă pentru, nu știu, ieșiri în oraș. Astea s-ar putea să fie lucruri pe care să nu-ți fie ușor să le adresezi, sau, bă, nu știu, vreau să plec în străinătate, sau, mai hai nu, eu am o relație destul de tumultoasă cu tatăl meu sau așa. Faptul că nu vorbești despre lucrurile astea nu înseamnă neapărat că minți omul om de lângă tine. Ce-aș spune sau ce-aș folosi ca minciună este un conținut orice informație care într-o formă sau alta aleg să nu îl împărtășesc cu omul ăsta într-un mod deliberat pentru că știu că e ceva ce nu i-ar plăcea sau e ceva ce nu ar vrea sau e ceva la care el ar avea o limită. Adică pentru mine o minciună este un... ca să poate să fie o minciună nu este despre eu am prieteni și da. Nu vreau să vorbesc despre prietenii mei, nu. O minciună s-ar putea să fie din categoria Am acest prieten care de fapt știu că mă place și care din când în când mai îmi scrie la 12 noaptea și îmi dă atenție și eu o bucur de această atenție și din când în când, nu știu, îi mai trimit o poză și din când în când el mai îmi face 3 cadouri și știu acolo că e călduț. Asta e mai degrabă. Poate să intre în categoria de voi. te mint dacă nu-ți vorbesc despre omul ăsta. Sau te mint că, de fapt, eu mi-am niște forme de validare sau niște forme de uh, atenție din partea omului ăsta. Altfel. Ok. Tu ai prieteni. Da. Nu e o problemă că avem prieteni. Dar minciuna este un act deliberat de a ascunde un adevăr care știu și simt de dinainte că n-ar fi ok pentru omul din față.
0: Am o întrebare aici. Da. Uh... Mai e minciună dacă eu nu îți spun ție faptul că, uite, am o relație foarte proastă cu părinții mei sau, nu știu, am avut, mi s-a întâmplat nu știu ce, lucruri foarte nasol și nu ți spun fiindcă știu că te va răni să afli chestia asta despre mine.
1: Păi cum poate să te rănească pe tine faptul că eu am o relație proastă cu părinții
0: Bine, poate răna a fost mai bun exemplu, <laughs> dar uite, chestia asta cu, mi s-a întâmplat un lucru foarte nasol și știu că dacă ți-ar zice tașorul rănică. o să te rănească sau nu vezi pe mine cum să rănită
1: atunci nu vorbim despre o relație adult-adult, vorbim despre o relație simbiotică, dar dacă pe tine te doare, când mă doare pe mine ceva, deja nu mai vorbim despre o formă de empatie, care ar fi sănătoasă în dinamica asta, ci vorbim despre o formă de simpatie. Adică problemele tale sunt problemele mele. Nu really. Problemele tale sunt problemele tale. Da? Autoreglarea emoțională a ta e responsabilitatea ta, autoreglarea emoțională a mea e responsabilitatea mea. Deci dacă pe tine te doare că... Nu știu, eu am luat o notă proastă la matematică, înseamnă că nu suntem într-o dinamică sănătoasă. Dar mai degrabă, uite, de exemplu, nu știu, ți-am promis că o să învăț la matematică, să iau o notă bună, am luat 7 în loc de 9, și îți spun că am luat 8,50. 50 Aia e o minciună și atunci, ok, da, trebuie să te uiți un pic care e motivul din spate pentru care ajungi să minți. Vă de ce am mințit, băi, că l-aș fi dezamăgit sau că i-am promis că o să învăț mai mult și n-am făcut sau că știm că există niște consecințe din categoria dacă o să le zic și alor mei că n-am luat 9 și am luat 7 o să mă pedepsească sau o să-mi zic că hei, într-ale două săptămâni stai și nu înveți la matematică și asta implică că nu mai ies cu tine deci cum m-aș uita la ideea asta de act deliberat, de a-ți ascunde ceva care știu că va avea consecințe negative asupra ta da. nu-ți spun că ies cu acest prieten al meu care mă simpatizează și eu știu asta, dar eu am nevoie să-mi iau validările astea din partea acestei prieteni.
3: Uh-huh.
1: A, făcând asta într-un mod deliberat, e o formă prin care, de fapt, mă, mă pun pe mine în postura în care te mint pe tine și mă pun, de fapt, minciuna ce face ca, așa că, nu știu dacă neapărat minciuna în sine e problematică, cât, ce consecințe are ea? Că e, de fapt, reprezentarea faptului că I don't trust you și I don't trust us. Că de asta mint. Pentru că n-am suficient de multă încredere că noi doi ca și cuplu sau noi două ca și cuplu putem trece peste, trece peste asta sau accepta lucrul ăsta sau înțelege că e o parte din mine. Da, ok, poate am făcut lucrul ăsta, care pot să înțeleg că nu e neapărat cel mai confortabil pentru tine, sau poți să înțeleg că te rănit chestia asta. Sau poți să înțeleg, da, da, aleg să-ți spun adevărul pentru că e mai important pentru mine să fiu true to yourse- true to myself și true cu tine, decât să aleg să mint asta cu privire la asta, pentru că știu că asta pe termen nu ne face mai rău. Adică, cred că unul dintre lucrurile care na, e cel mai dificil pentru noi este să mergem și să vorbim despre lucrurile pe care le Știm că o să producă niște nemulțumire cumva în celălalt. Hei, am ales să fac acest curs de dans. Păi și când e? Păi e de trei ori pe săptămână. A, ah, în acele serii în care noi ne întâlneam. Da. Și atunci, dacă mă duc în filmul de stai că astăzi am seara cu lărântii. A, stai că am, a, am văzut un curs. Da, m-aș duce odată să văd cum e. Dar, na, nu știu dacă mă duc sau așa. Deja e o formă prin care... În mintea mea se creează credința asta. Nu cred că noi doi suntem suficient de puternici ca și cuplu încât tu să poți înțelege că eu am nevoie să dansez. Pentru că tu ai nevoie de mult mai mult timp cu mine și pentru că o să iei asta ca fiind o amenințare sau o să iei asta ca fiind. A, ah, de fapt nu mă alegi pe mine ca să te duci să te dai colore. Să s-o dansez. Și de fapt noi de asta ajungem să mințim. Pentru că nu credem că relația poate să fie suficient de capabilă încât să gestioneze acel adevăr. Deci, nu. Nu. Orice variantă care implică acțiuni deliberate prin care îi ascundem celuilalt un lucru, da, cred că pe termen lung deteriorează relația, dar pot să înțeleg că pe termen lung ne de un conflict și de o situație inconfortabilă. Adică înțeleg foarte bine de ce oamenii fac asta. Este the easy way out. E varianta mult mai ușoară astăzi să te prefaci că nu există acel lucru pe care trebuie să-l adresezi. Dar e un uh, pas pe care dacă ți-l iei de prea multe ori, la un moment dat aș să fie destul de inautentic mm-hmm. în relație și s-ar putea să te mai și încurci în propriile tale minciuni mm-hmm. la un moment dat mai știi exact ce și cum ai, pe unde ai mințit. Mm-hmm. Pentru că de fapt ce crezi este o, o personalitate care nu e în acord cu cine ești. Și la un moment dat asta este, în incongruențele și incoerențele astea ies. Iar dacă ai lângă tine un om prezent, o să le vadă. Și o să le adreseze, iar o să fie un moment în care e mai greu să pui pe masă ceva și atunci ceva. Hai că mai mint dată Și după aia devine așa, o poveste fără sfârșit.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, știu că vorbeai la un moment dat despre comunicarea cu partenerul tău și tocmai de asta avem o întrebare despre cum să ai o comunicare mai bună cu partenerul uh-huh. tău. <laughs> um...
1: Cred că primul element atunci când vorbim despre o comunicare bună este unul la mână să învățăm să folosim propozițiile care încep cu eu. spus: Eu vreau. Eu simt. Eu îmi doresc. Eu cred. Eu. Acest eu cu care începem propozițiile cred că este chint esențial atunci când vorbim despre comunicare. Un alt element care mi se pare important când vorbim despre comunicare este să nu mai facem asunții despre
0: celălalt. Uh,
1: nu ți-a păsat de mine.
0: Asta e o asumție. Nu, poate omul pur și
1: simplu este super pasionat de role și chiar a stat 3 ore pasionat de lucrul ăla. Nu are legătură cu pasiunea sau cu interesul sau cu dorința de a mă vedea pe mine. Are legătură cu faptul că el vrea să stea 3 ore cu capul acolo în activitatea aia pe care o face el. Și atunci, cred că unul dintre lucrurile pe care le facem este că Facem multe asunții. Ai făcut lucrurile ăsta, deci nu-ți pasă de mine. Deci nu te interesează. Deci ești nesimțit. Deci ești prost. Deci ești la... Și toate formele astea de asunție în care noi de fapt nu mergem să comunicăm, uite știi? Pentru mine e frustrant când întârzi jumătate de oră la întâlnirea noastră și nu reușesc să dau de tine la telefon. Ceea ce de fel, ar putea să fie... O așteptare foarte realistă. Bun, înțeleg. Ai nevoie ca dacă întârzi, chiar dacă tu ești acasă și, nu știu, citești, să știi că ajung la 3 sau la 3 și jumătate. Dar noi cum începem? Ești un nesimțit iarăși azi. I-a. Aha. Păi dacă ești nesimțit, stai că intră într o zonă, fie de conflict, fie de defensivitate, dar știig, ըըը, n-am mers telefon, m-am uitat, I-a. nu m-am uitat la ceas, n-am avut la, la la la. Și atunci intrăm într o zonă asta de justificare, de fapt Uite că eu nu sunt chiar nesimțit. Hai să-ți povestesc de fapt cum nu sunt nesimțit. Și atunci când vorbim despre comunicare, cred că e o o parte foarte importantă să fim atenți la aceste asumții. Cred că un alt element important e zona asta de generalizare. Generalizăm foarte mult, că așa suntem noi oamenii, învățăm niște pattern-uri și cumva după aia le luăm și le folosim așa, by default. Ce înseamnă să generalizăm? niciodată nu mă pot baza pe tine că vii la timp, la timp. Nu, nu înțeleg de ce m-am așteptat că astăzi, doar pentru că e duminică o să fii mai punctual. nu, niciodată nu ești, adică nu e ca și când vreo vreodată la timp e, formele astea de generalizare iarăși nu l fac pe celălalt să vină nu, într-o comunicare cu noi, să vină să fie prezent în interacțiunea cu noi să-și dorească prezența noastră nu, formele astea de generalizare întotdeauna, nu, niciodată mereu tot timpul, sunt niște modalități prin care îl punem pe celălalt cumva mai degrabă în gardă, nu îl invităm la o conversație și la o comunicare. Um, un alt lucru pe care îl facem foarte tare atunci când intrăm în comunicare și cu celălalt este că nu prea înțelegem exact ce doamne asta mă vrem să spunem. Adică noi, sunt, noi trăim niște chestii, nu? Știu, m-am supărat, m-am frustrat pe ceva, m-am deranjat și mă duc cu toată emoția aia de supărare pe care o am și de frustrare și cumva încerc să eu vărs celuilalt. Uite, hai să-ți spun cum de fapt sunt eu foarte supărată, foarte dezamăgită sau foarte tristă de o chestie pe care ai făcut-o. nu știu exact de ce fac asta, eu nu știi exact ce vreau de fapt să transmit, care e mesajul pe care vreau să-i dau omul ăsta, ce am nevoie ca omul ăsta să facă diferit de mâine. Care sunt lucrurile pe care mi le doresc de fapt? Ce mi-ar fi plăcut să fie diferit? Mi-ar fi plăcut să nu se ducă cu rolele? Păi nu, că nu am o problemă cu, cu, cu faptul că se duce cu rolele. Dar ce mi-ar fi plăcut? O mi-ar fi plăcut să mă anunțe la 3, mai întârzi, draga mea, jumătate de oră. a! Ah, dar noi nu știm, unul la mână, că oamenii din fața noastră de multe ori nu știu să ne pună întrebarea asta. Dar ce te deranjează de față? e elementul ăla, ce, cu, cum am atins, ce buton am atins acolo și doilea moment că nu prea știm exact ce transmitem și ce vrem de fapt să comunicăm. Și ăsta e un alt element important, că ne pierdem foarte mult în emoții um, și ne lăsăm copleșiți de emoțiile pe care le avem în momentul ăla. Tristețe, supărare, frustrare, matevă, dezamăgire, cum ne-am simțit noi în momentul ăla și uităm de fapt ce vreau să-ți zic, ce vreau să cer. Ce vreau să schimb? Ce, ce am nevoie să faci diferit? Și atunci comunicăm doar despre emoții. iar nu sunt o procentă rațională, emoțiile <t- sunt <t- emoții și sunt trecătoare. Dar pentru că noi ne concentrăm foarte mult pe hai să dau afară tot acest arsenal de trăiri pe care eu le am, rămân de multe ori conversațiile în aer. În care... Ba chiar mai mult, ce facem, și asta e un alt element foarte important în comunicare pe care îl văd la cupluri în toate formele, este că că nu poți să creditezi emoția pe care o ai. Drept urmare mă leg de această emoție. Mm. Tu vii și îmi spui, bă, m-am supărat de tine. Ai mă, te supărat din atâta! Despre ce devine conversația de aici încolo? Despre supărare. Nu mai n despre... Hei, dar stai un pic. Ce te-a supărat? Ce ai nevoie să fac diferit? Nu, nu, nu. Este supărare. N-ai cum să te superi din atâta locul. Come on. N-am făcut nu știu ce chestie. De ce reacționezi așa? Da, de ce ești o dramă cu e? da Și se duce toată conversația la a identifica dacă acea emoție este legitimă sau nu. E legitim că te-ai supărat sau nu? Nu. Eu cred că nu este legitim că te-ai supărat. Restorane, pentru că eu cred că nu este legitim că te-ai supărat, că ți-i validează acea emoție. Tu, în continuare, trăind acea emoție, te înfurii de faptul că eu nu-ți validez acea emoție, așa că toată conversația este despre te rog frumos, ascultă și creditează acea emoție. Și atunci, mai vorbim despre, de fapt, ce avem nevoie să se schimbe data viitoare, când tu vii cu jumătate de ore mai târziu de la mersul tău pe role, ci devine despre faptul că ești crizată și te super din nimic și faci o drama din orice situație care n-ar trebui să fie o drama. Da? Și atunci, cred că ăsta e un alt element foarte important. Ideea asta de a nu invalida emoția, cât mai degrabă despre a putea să conții emoția pe care omul ăla o are, chiar dacă tu nu înțelegi așa, chiar dacă tu nu o vezi așa dar să înțeleg că omul ăla e o persoană distinctă de mine și chiar dacă poate mie mi se pare nepotrivit că el s-a supărat din lucrul ăsta, nu ești tu cel care judecă. Și cu atât mai puțin nu ești tu cel care judecă emoția celuilalt. Ce ești tu sau în ce situație ești tu este să judeci ce poți să faci, astfel încât să ai grijă de omul ăla și de emoțiile pe care el le are, ca el să nu mai trăiască acea emoție. Și ăsta e un alt element de comunicare care mi se pare foarte important, să nu ne concentrăm pe emoție, să ne concentrăm fără să o invalidăm, să permitem să existe, dar să ne concentrăm pe, pe care e mesajul pe care vreau, de fapt, să-l transmit. Care e elementul pe care vreau să-l dau în exterior? Ce am nevoie ca omul ăsta să facă altfel de astăzi începem mm-hmm. Gata. Da. <laughs> ne vorbit mai devreme despre relații nesănătoase, uh-huh. și în următoarea întrebare vine în ideea de cum putem să vedem primele semne ale unei relații toxice. Ah, sunt foarte multe semne. <laughs> Eu cred că avem șanse foarte mari să găsim oameni cu care să construim relații mai puțin sănătoase. Dar o să plec așa. O să plec de la faptul că toxicitatea cred că este în primul rând legată de. oameni care nu pot să funcționeze într-un ecosistem de noi și sunt foarte self-centered. Cred că asta e un semn de toxicitate. Un alt semn de toxicitate este atunci când avem o incapacitate masivă de commitment și când avem toate elementele de construiesc o identitate camelionică în care în prima fază te las să vezi sau să-ți spun ce vreau eu să-ți spun, când de fapt eu nu sunt, așa, și de fapt nu e asta personalitatea mea. Deci um, aveți grijă cumva la, la formele astea cameleonice. Um, pentru că astea de obicei nu sunt forme reale de atașament nu sunt forme reale de commitment de angajament față de celălalt ci sunt mai degrabă forme de uh, a te atrag cumva în rejele mele dar nu pentru a avea o relație cu tine ci mai degrabă din filmul de posesie ești a mea sau ești al meu și na, aici intră foarte multe jocuri foarte multe forme de seducție foarte multe forme de uh, manipulare toate, toate elementele astea cumva aș spune că intră în, mai degrabă în tiparul ăsta camelionic cumva de a, de a fi. Și cred că dacă noi suntem suficient de conectați așa, la cine suntem noi și la cum suntem noi ca indivizi, uh, cred că vedem semnalele astea. Cred că de multe ori nu vrem să le vedem. cred că de multe ori ne păcălim și ne dăm înțeamnă că nu e chiar așa. A, ce frumos, vrea să se schimbe pentru mine.
3: <laughs> <laughs> nu, din păcate nu
1: se schimbă <laughs> pentru tine, doar încearcă să te impresioneze. Și e ok, că nu e o problemă că vrea să te impresioneze, dar dacă forma de impresionare pe care o are este mult exagerată, e clar că intenția nu este despre a construi o relație cu tine, este despre a te avea și de asta de îl am pe celălalt nu prea e nu în același fel cu ideea de iubire mai mult cu ideea de posesie um, cred că un alt element de toxicitate în relație e uh, atunci când aleg să stau cu celălalt să zic deși ce trăiesc cu celălalt nu-mi face bine. Um, primul element pe care l am în minte aici e din zona de intimitate și cred că mai ales pentru voi și pentru vârsta pe care o aveți, felul în care vă raportați la intimitate e un element foarte important pentru că dacă nu înțelegeți și dacă nu sunteți un pic o să zic, educați în ceea ce privește manifestarea intimității într-o relație cu partenerul vostru, cred că puteți să ajungeți să vă să vă puneți în niște situații care vă pun în pericol. Sau să vă puneți în niște situații care vă depășesc niște limite. Sau să vă puneți în niște situații în care acceptați și alegeți să faceți niște lucruri pe care nu le vreți sau pentru care nu sunteți pregătiți sau pentru care nu ați făcut încă pactul ăla cu voi. Și atunci, ăsta e un element de toxicitate. O intimitate care nu e reciprocată sau care nu e, să spun așa, egal dorită sau egal construită și consolidată de ambii parteneri. Aici mă gândesc punctual și cred că mai mult decât oricând la, la generația voastră. Unde cred că intimitatea este precoce, și cred că vine pe un fundal în care maturitatea emoțională încă nu există. Adică, cred că încă nu știm să luăm niște decizii foarte clare, foarte bine structurate și foarte în asumție cu eul nostru autentic, pentru că suntem într-un proces de formare și atunci dacă, dacă acest proces de formare este alterat de o intimitate prea rapidă sau de o intimitate... Zice, pe ori, poate chiar intruzivă. Asta cred că poate să genereze un element mare de toxicitate pe toate relațiile.
3: Mm.
1: Cred că un alt element de toxicitate este uh, atunci când apare cumva nevoia ca celălalt. Și cred că pentru vârsta voastră e mai mult. Um, am văzut-o cel puțin ceva mai mult decât în na, na, 30 de ani. Um, atunci când uh, celălalt ne responsabilizează pe noi, fie pentru succesul lui, fie pentru a nu cădea el în o depresie Sinucideri și alte forme de Adică, momentul în care celălalt îmi spune nu pot fără tine, sau dacă tu mă părăsești, poate vor ce fac, sau dacă tu pleci din viața mea, eu nu mai am pe nimeni, sau dacă pleci și tu îmi va picioarele în ea de viață. Astea sunt și niște elemente masive de toxicitate, care vin de fapt în ideea asta de te responsabilizez pe tine pentru bunăstarea mea. Pentru mine o să fie execrabil, o să nebunesc, o să mor, o să whatever, dacă tu pleci. Și ăstea, când auziți genul ăsta de discursuri, aș spune ziceți mă de pământul, opusă, repede Nu o să o repede. Deci, ăsta e, da, cred că e un alt element pe care l-aș pune, nu, l-aș pune pe masă atunci când vorbim despre toxicitate. Cred că un alt element de toxicitate este atunci când celălalt mă face mai mic sau mai mică decât sunt. Adică forma din asta de denigrare, de anu Cine ești tu? A, ah, nu, mă lași, ce mare prânz ai făcut, sau. Bine, o știi pe engleză. Ah, Orice formă bine. din asta care implică o, o diminuare, o, o formă de a-l face pe celălalt să fie, să, 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 să se îndoiască de el sau să nu creadă că e un om mișto, um, e iarăși un element masiv de toxicitate. Și, na lucrurile pot să fie în elemente mai puține, da, bine că ești deșteaptă, dar pot să fie și în elemente mai mari, în categoria, de ce ai făcut-o așa, special? Sau, că uh, pune că tu ai senzația că poți să ajungi la facultate acolo, sau, a, nu ești în stare să învăți pentru medicină, sau, Bune. da? Astea sunt elemente care, iarăși, aș spune, 180 de grade, 180, nu, 90 Fără 180, 90 de grade, a merge și 180, direcția cealaltă, (laughs) tot așa, aș ieși foarte repede din dinamicile astea, pentru că momentul în care omul de lângă mine are ca scop să mă diminueze și să mă facă pe mine mai mic, este... Pentru că în interiorul lui există o, o încredere în sine foarte scăzută și atunci am nevoie să fii tu mai puțin decât sunt eu, ca să nu mă mai simt eu Și
3: mm-hmm.
1: Cred că vă sunt suficiente uh, astea ca și elemente, dar... Uh, mm-hmm. Așa, cred că unele dintre cele mai uh, destabilite poate la vârsta voastră sau în generația voastră. Mm-hmm.
0: Un pic schimbăm um, subiectul de uh, 180... Uh, Vreau să te întreb, Silvia, pentru tine, ce înseamnă self love uh,
3: Ce înseamnă self-love?
1: Mm-hmm. Aș porni de la... O să definez mai degrabă self love în prima fază și o să zic că atunci când mă iubesc pe mine, Nu-mi este rușine să fiu cine sunt, nu-mi este rușine să mă arăt cu ce sunt, nu-mi este rușine să accept poate alegerile pe care le-am făcut, văd lucrurile pe care le-am ales în viața mea ca lecții pentru mine, nu ca lucruri care să mă rușineze, sau de care să-mi fie, nu știu, cum sunt că am ales lucrurile astea. Uh, cred că self-love înseamnă foarte mult și o capacitate foarte bună de a fi în contact cu corpul meu. Să mi înțeleg nevoile, să știu să spun stop, să știu ce să cer pentru mine, să știu când să mă opresc, să știu când să mă odihnesc, să știu când să dorm, să știu când să mănânc, să mănânc din motivele corecte. Iarăși știu că este un element pentru generația voastră care are un risc foarte mare pentru că aveți mult, mult acces la uh, pare de frumusețe din care unele dintre ele sunt nesănătoase mm, și da, cred că sunteți într-un, într-un univers în care de multe ori stresul se manifestă foarte mult prin forme mai puțin tonopoase de a relaționa cu mâncarea Or, mâncăm prea mult, ori prea puțin ori ne înfometăm mâncăm și după aia vomităm toate formele de de reglare, cumva, din perspectiva asta alimentară. Deci, cred că și asta e un element important. Cred că self-love mai înseamnă și capacitatea de a-mi... Uh, integra și de a-mi defini genul. După că sunt fata sau că sunt băiat, ce înseamnă pentru mine să fiu fată, ce înseamnă pentru mine să fiu băiat, cum vreau să mă manifest, cum vreau să mă scot pe mine în lume. Și astea sunt... Uh, niște elemente care contribuie la ideea asta de self-love. Cred că un alt element, atunci când vine vorba despre self-love, este despre speaking up, capacitatea de a a putea vorbi pentru mine, de de a putea să spun și să lupt pentru ceea ce cred sau pentru ceea ce vreau. Asta, cred că, iarăși un element pe care generația voastră îl face mult mai bine decât generațiile trecute. Um, cred că un alt element de self-love e și... ideea asta de, a, de a, Nu știu cum să spunem, de, de a face lucruri pentru mine, fără neapărat ca alții să știe că fac lucruri pentru mine. Adică de a alege, nu știu, să petrec... Trei ore scriind în jurnal e o formă de self-love. Nu trebuie să știe neapărat cineva că am făcut asta, nu trebuie să fie o chestie publică, nu trebuie să comunic despre asta. Dar s-ar putea să fie o formă de self-love că mi-am dat trei ore să stau să scriu în jurnal.
3: Um,
1: cred că o altă formă de self-love este să-mi pot accepta tot spectrul emoțional, și când sunt tristă, și când sunt nu știu, speriată de un anumit lucru, N-ați să mă pot trata cu blândețe, să pot să am o formă de compasiune față de mine. E o relație foarte strânsă între capacitatea mea de a fi blândă și compassionate față de mine cu ideea asta de self
3: pentru că sunt
1: din aceeași familie lecțială. Cred că astea. Și nu e în lucruri superficiale, adică nu e în... Te frumos, pe
2: aranjat și te dăm api așa în pe față.
1: Hmm. E foarte mult despre cum îmi vorbesc mie, despre mine. E despre ce îmi spun eu seara când mă uit în oglindă. Hmm. Și cred că discursurile noastre interne sunt cele care ne arată și ne răspund la cât de
3: mult ne iubim
1: pe noi. Alea care nu sunt pe Instagram sau pe Facebook.
3: Nu, alea
1: care sunt... Se arată despre pe ochi și pe dinți.
3: Mm-hmm.
1: Ce îți spune în momentele alea? Zâmbești, nu zâmbești, te critici, te-ai uitat la primul coș pe care l-ai văzut, mm-hmm. ți ai dat două înjurături, te-ai uitat la șumcălița de pe burtă și prima chestie pe care ți-ai zis, e o grasă. Ăstea, mm-hmm. discursurile astea sunt cele care ne arată de fapt cât de bine suntem cu noi și cât de mult suntem în filmul ăsta de selfie nu verificați-vă discursurile interne când vă uitați în la dacă nu. Puteți porni de acolo cel puțin evaluarea. Super, mulțumim mult pentru toate de sfaturile
2: astea. Acum cum aveau o parte de întrebări și situații personale de la lărmitaj, pentru că am vrea să le găsim răspunsuri. <laughs> și prima întrebare este cum să
1: scap de frica de intimitate. Aș. cum să scap de frica de intimitate? n-aș scăpa de nicio frică, step one, adică dacă există o frică de intimitate, așa adresa n-aș scăpa de ea, adică n-aș încerca să bag să prești, n-aș încerca să mă prefac că nu acolo, n-aș încerca să forcez, n-aș încerca să o minimizez, nu, niciunul dintre lucrurile astea. deci dacă există o frică de intimitate, înseamnă că există un motiv pentru care acea frică de intimitate există, hai să adresăm motivul, adică uită-te ce te sperie, nu e el încă omul? nu simți că e momentul pentru tine nu simți că ești pregătit sau pregătită să faci asta, nu simți că, că, că ți-e bine încă în corpul tău nu ai încă trăirea de a face lucrul respectiv. Deci dacă există o frică de intimitate, ia-o în serios nu o minimiza și nu încerca să o forțezi doar pentru că așa ar trebui sau doar pentru că relați o cere și aș porni de la să scapi de o frică cred că e Chint esențial o formă de abuz pe care o faci față de tine. Nu scăpăm de nicio frică. Dacă există, uite te la ea. ce îți spune? Pentru că îți va da o, o informație despre tine. Îți va da o informație despre... Băi, ce mă ține sau? Poate n-am încredere în omul ăsta. Poate nu mă simt încă dornic sau dornică să fac asta cu el. Sau cu ea. Poate încă sunt în postura în care, nu știu, mă simt copil. Poate nu vreau să mă duc într-o zonă de intimitate poate nu simt că în felul ăla poate am nevoie de un alt tip de cadru, poate nu vreau la colțul blocului, poate vreau să fie, nu știu, într-un alt tip de context, poate vreau să mă simt confortabil, nu știu, să pot să vii la mine acasă și mama să știe că ești aici și da, ok, putem să mergem la mine în cameră și da, poate poți să te las să faci niște lucruri, dar poate nu mă simt confortabil sau confortabilă să se întâmple într-un anumit tip de context. Dacă există o frică de intimitate, uită-te la ce generează acea frică, nu încercam să scap de ea și nu o
3: That's self-abuse. Nu. No. Nu faci. Wow,
0: sincer, domori în nou. cu asta <laughs> cu, uh, dacă, ți, dacă scapi de o frică e self-abuse, eu, um, nu un înșectiu
1: asta? Da. da, e o formă prin care ce faci este că scindezi, îți scindez îți psihicul. De- dacă eu în momentul acesta nu sunt pregătită să am, nu știu, o interacțiune sexuală cu partenerul meu. Nu, nici măcar nu contează cum e partenerul meu, nici măcar nu contează dacă e bun sau nu e bun pentru mine, dar dacă eu nu sunt punctul ăsta și ajung să fac lucrul ăsta, e o formă prin care mă abandonez pe mine. E o formă în care trebuie, la nivel psihic, să mă rup în două ca să pot să fac ceva ceea ce, tot psihicul meu, mă spune nu să pregătiți să fac.
3: Mm-hmm.
1: Și atunci, faptul că alegi să te rupi în două ca să te duci în atașamentul ăla doar ca să scapi de frica de intimitate sau să faci pe placul omului în față, e o formă de abandonment pe care o faci față de tine și o formă de abuz asupra corpului tău. Corpul tău nu e încă în punctul ăla. Nu ți-ai adus corpul în punctul ăla? Nu e momentul să faci asta. Mm-hmm. Și atunci, da, that's self-abuse.
0: <laughs> Următoarea... Um... Următoarea, întrebată...
3: <laughs> <laughs>
0: <laughs> Următoarea întrebare de la loritea și este, sunt în punctul în care eu vreau să plec la facultate în altă țară, dar prietena mea vrea să rămână în, ța- în țară. Nu știu ce să aleg, ce aș putea face pentru a lua o decizie. Mm, în primul
1: rând aș întreba care e decizia. Care e decizia? Ce ai de ales? Ai de ales între a încheia relația? Ai de ales între a nu mai pleca tu? Ai de ales între a pleca la facultate în străinătate și a continua o relație la distanță? Ce alegi? Că nu știu ce să aleg. Pleacă cumva de la ce-ți dorești. Ce-ți dorești? Îți dorești să continui această relație? Pentru că dacă da, răspunsul este. Tu vei pleca la facultate, ea va rămâne în țară, iar dacă relația se va întâmpla sau nu, rămâne de văzut. Dar cred că o să, o să mă întorc la ceea ce am povestit cumva în întâlnirea asta și o să spun, alege în primul rând pentru tine și relația este pe locul 2. Relația e alegerea care vine întotdeauna pe locul 2. Alegerea numărul 1 și pe care nu vreau să o pui sub semnul întrebării este... Dacă mai pleci tu sau nu. That's not an option. Tu vrei să pleci la facultate? Aia e alegerea numărul 1. Pentru că e despre tine. Alegerea unei relații de cuplu e opțională. Alegem să fim în relații de cuplu după ce facem ceea ce noi avem nevoie să facem pentru noi. Așa că step 1. Alege pentru tine ce vrei tu să faci și dacă tu vrei să pleci la facultate în străinătate, o să pleci la facultate în străinătate, după care vei adresa subiectul ăsta cu prietena ta, care ea la fel de bine poate să hotărască pentru ea că nu vrea să plece la facultate și atunci veți vedea dacă relația se poate continua sau nu. Care va fi forma? O să rămâne să vedeți. Dar nu alege... Să nu pleci la facultate, să nu alege să o forțezi pe ea să-și dorească și ea să plece la facultate în străinătate, în același loc cu tine, doar pentru a păstra relația. Relația e opțională, identitatea ta
3: e pe primul loc. Oh,
2: asta a fost wow, adică nu.
3: <laughs>
2: adică de multe ori mi se pare că ne punem pe primul loc și așa, și nu e ok. Pe la da,
1: da, da, și alegem relația, da, normal. pe ea am fost învățat să facem asta, că atașamentul a venit înainte de self-love, am învățat că prima dată trebuie să fim dependenți de ceilalți și după aia să ne alegem pe noi. Și... Na. O dată de întrebare de la Zanitaș, e normal să nu mă
2: placă de nimeni, am avut
3: crush-uri,
2: dar niciodată sentimente serioase.
1: <laughs> păi dacă ai avut crushuri, Asta înseamnă că de default ți-a plăcut de cineva Acum Ce te-a făcut să nu te duci De la îmi place de acest cineva La Poate vreau să am o relație cu omul ăsta Cred că aici undeva intervine problema Pentru că nu poți să spui Despre tine că nu ți-a plăcut Niciodată de nimeni în condițiile în care Tocmai ai zis că ai avut crushuri. Ca să ai un crush trebuie să-ți placă de cineva ca asta înseamnă un crush. Că ți-a plăcut.
3: <sus>
1: adică dacă, dacă ai avut un crush, înseamnă că ceva, la un moment dat, la o anumită persoană, ți-a atras atenție. Și atunci mai degrabă întreabă de ce n-am făcut ceva pentru a materializa acea intenție, pentru a materializa acel... nici măcar sentiment, acea emoție. Pentru că tu vorbești despre sentimente serioase. Ca să poți să ai sentimente serioase pentru cineva, sentimentele serioase se... Dezvoltă în dinamici. Nu tu la tine acasă în pat. Adică nu poți să ai sentimente serioase față de un om până nu intri într-o relație cu acel om. Îți trebuie omul ca să dezvoltă sentimentele. Imaginația ta. Și atunci aș porni de la asta. Nu cred că e o problemă legată de faptul că nu ți-a plăcut nimeni. S-ar putea să fie o formă de frică de a merge mai departe, în a te expune. și Te expune inclusiv la ideea unui refuz sau inclusiv la ideea de a fi durerat sau inclusiv la ideea de a fi rănit sau de a nu fi plăcut sau de a nu fi ales de cealaltă persoană. Dar nu cred că e o problemă de nu-ți place de mine.
3: Nu,
1: nu cred că de fapt asta e ceea ce vrei să mă întreb. Ce cred că vrei să mă întreb este mai degrabă ce fac să ajung de la acest crush, oricare fie el în momentul ăsta, la o relație cu cineva față de care să dezvoltă aceste sentimente. Și cred că răspunsul este trebuie să te duci să experimentezi și să te dai cu capul de pereți și să te doară puțin.
3: Mm-hmm.
1: Și cam. despre asta e o relație. Vine și cu lucruri bune, mai și doare din când în când, mai înveți lucruri despre tine în acea relație, dar cumva cred că e mult despre voie să de-ți voie să ieși din carapace. De ți voie să te uiți la ce te ține deți ți voie să vezi care sunt lucrurile pe care ți le inventezi cumva că nu, nu, nu nu are rost să n-are sens să mă duc în direcția asta. pentru că toate lucrurile astea sunt de fapt niște forme prin care de încerci să te protejezi pe tine de o potențială durere pe care ți-o imaginezi că ai putea să o trăiești în contextul ăla Mulțumesc,
0: mulțumesc Următarea este Acum ceva timp am suferit o traumă în prima relație pe care am avut-o, iar acum sunt terifiată de a începe o altă. Deoarece am impresia că toată lumea e la fel și o să ajung să sufăr inevitabil. Cum să trec peste convingerea asta?
1: Um, în primul rând aș vrea să spun că tu numești aici o experiență traumatică. Da? Ai suferit o traumă. Nu știu ce înseamnă această traumă, dar dacă ar fi să-ți spun ceva și dacă ar fi să-ți dau un sfat, este să te duci să vorbești despre acea experiență traumatică. Să te duci să vezi ce a însemnat de fapt acea experiență traumatică. Să te duci să vezi cu ce, cu ce răni te-a, te-a lăsat, cu ce credințe te-a lăsat, cu ce frici te-a lăsat pentru viitor. Pentru că pare că ești conștient conștientă de faptul că există niște repercursiuni. Um, cred că la nivel rațional știi că toți oamenii sunt la fel. Cred că la nivel rațional știi. Că ceea ce ai trăit în prima relație nu se va întâmpla și în a doua relație. Dar ce cred că nu reușești să faci este că e emoțional, e o carapace cumva pe care ai pus-o cu în jurul tău și spui, decât să mai doară la fel de tare cum a durut prima dată, prefer să mă ascund. Și problema nu e ascunderea. Problema este dacă ascunderea ta e pe o perioadă foarte lungă de timp. Pentru că dacă e pe o perioadă foarte lungă de timp, ce se întâmplă este că te pui pe tine în postura în care... Alegi să nu mai trăiești plenar, alegi să nu mai trăiești cu totul viața pe care ai putea să trăiești, dintr-un singur motiv. Cric. Și atunci, nu știu ce numești experiență traumatică, dar primul lucru pe care l-aș face, aș încerca să adresez lucrurile astea fie cu părinții tăi, aș încerca să adreseze asta cu prietenii tăi, dar cred că mai mult decât orice, aș încerca să adreseze asta cu un specialist. Pentru că nu cred că e atât de mult despre un răspuns standard de ca să depășești asta, trebuie să faci ABC. Dar cred că prima chestie pe care vreau să ți-o spun este că pentru a putea să depășești asta ai nevoie să vorbești despre acea experiență traumatică și să înțelegi ce de fapt a fost um, nu știu să-l traduc,
3: um,
1: dureros pentru tine. Pentru că până nu înțelegi care e butonul pe care l-a apăsat, uh, rana aia e încă deschisă. Și atunci trebuie să te ocupi un pic de rana aia ca să poți o închizi. Trebuie să... ca să poți închide rana aia, ai nevoie să particularizezi experiența aia pentru ceea ce ai trăit în momentul ăla cu omul ăla. Și este suma alegerilor pe care le-ai avut și pe care le-ai făcut în momentul respectiv cu toate capacitățile de care, ai avut, pe care le-ai avut la dispoziție sau de care ai fost în stare... În momentul ăla, ceea ce nu mai e similar cu ceea ce trăiește azi, nu mai e similar cu alegerile pe care le le-i face azi, nu mai e similar cu nivelul de înțelegere și de cunoaștere pe care îl ai azi. Atunci, mergi, vorbește cu un specialist, un specialist, vorbește cu un psiholog, vorbește cu părinții tăi și adresează în ce fel a fost dureroasă experiența aia pentru tine. Pentru că doar vorbind despre lucrurile ăla, pot să-l las în trecut. Altfel, este te băntui în continuare și vine după tine în continuare. Vă mulțumim mult și ultima mulțumim. întrebare
2: este cum să te iubești mai mult și să te pui
1: pe primul loc. Um, cred că se leagă mult un pic și de partea aia de self-love, despre care vorbeam mai devreme, dar cred că... Să te iubești mai mult și să te pui pe primul loc. Cred că trebuie să punem primul rând să te întrebi des ce îmi doresc. Și să verifici că răspunsul pe care ți-l dai este pe bune din eul tău autentic. Nu este despre ce-ar vrea alții să răspunzi sau despre cum ar trebui, sau despre ce ar fi bine să faci, sau despre ce se așteaptă iubita ta sau iubitul tău, sau despre care sunt dorințele celorlalți, cât mai degrabă e despre ce îmi doresc eu pe bune să trăiesc. Și în momentul în care poți să alegi tot mai mult pentru tine, asta presupune să te pui pe primul loc. Și cred că e important să vorbim un pic aici doar despre faptul că să te pui pe primul loc nu presupune să fii egoist. Nu în varianta în care definim noi egoismul, care este această chestie îngrozitoare, să nu cumva să fie egoist. Nu, e ok să fie egoist. E ok, e ok să te alegi pe tine în primul rând. Pentru că dacă te alegi pe tine în primul rând, ce vei alege să aduci în relație cu celălalt e dintr-o zonă bună. Dacă nu te vei pune pe tine pe primul loc, vei aduce în relație cu celălalt elemente pentru care la un moment dat îl vei responsabiliza sau îl vei învinovăți. Și de care îți va fi rușine. Atunci, alege în fiecare zi să faci un lucru ori de care nu-ți este rușine și pentru care nu te simți vinovat. Cred că astea sunt elementele chintesențiale în a te pune pe primul loc. Nu presupune să fii egoist, nu presupune să nu-ți cont de celălalt. Presupune să alegi putând să spui cu voce tare că asta e ceea ce ai ales și să nu-ți fie rușine și să a. nu te simți vinovat. Dacă poți să faci asta, cred că fundamental este și despre a a te iubi mai mult și a avea mai multă grijă și mai multă atenție la tine. Și probabil că ați auzit de multe ori asta, doar în momentul în care ai pe bune capacitatea să stai cu tine și să fii bine cu tine și să fii bine în intimitatea ta și să fii bine în singurătatea ta și să fii bine în casa ta. Este momentul în care poți Într-un mod autentic să construiești o relație cu celălalt. Dacă încerci să construiești o relație cu celălalt înainte să poți să fii bine tu cu tine în casa ta, sau în camera ta, sau în uh, spațiul tău, nu o faci din motivele sănătoase. O faci pentru că încerci să te completeze celălalt, să te definească celălalt, să te distreze celălalt,
3: să te... Um, nu știu că o aveți despre asta, despre... Ați
1: spune celălalt cine să fie? sau alegeți celălalt cine să fie. Și chiar dacă e inconfortabil procesul ăsta de căutare stați și căutați Nu fugiți <gână> într-o relație care vă răspunde repede că o să vă răspundă pe ea de scurte de timp Nu <gână> știu, <gână> Cum Cum are de? Păi, de că asta am fost toate întrebările
0: Mulțumim foarte mult că ai venit astăzi și eu un alt, de exemplu, sunt extraordinar de zi, să mă întorc la cursul de Psihologia Cuflului, că mi-a, mi-a dat așa o poftă să stau să te ascult în timpul ăsta. Așa că mulțumim foarte mult că ai acceptat și uh, pentru cei care ascult acum. Sper că v a plăcut episodul nostru. Silvia, dacă ai any last thoughts sau ceva pe care vei să ne împărtășești și cu noi? Um...
1: Da, să vă scoateți în lume, să vă scoateți în lume și să vă duceți în experiențe în care să învățați lucruri despre voi, chiar dacă asta înseamnă niște momente costătoare. Faceți-o cu precauție și asigurați-vă că aveți pârghiile de suport, că sunt părinți, că sunt prieteni, că sunt terapeuți pe lângă voi, dar scoateți-vă în lume, pentru că o să învățați foarte multe lucruri despre voi și despre cine sunteți voi în momentul în care vă scoateți în lume. Ieșiți din, ieșiți din telefoane și mergeți să trăiți în vieți reale, pentru ca o să... să fie mult mai plenare trăierile de acolo. Deci, nu știu, fiindcă mai doreloase, da? <laughs> Trebuie să fie și niște castări din când încă.
2: O
3: castă. Mulțumim, Nu mă copt.